0: 本周又有好久没有出现的信徒福利时间，感谢台湾国际纪录片影展 （TIDF） 提供我十张单场兑换券给我的信徒听众朋友、呃。嗯，你们听到现在呢，就可以马上去我的 IG 看我发了一篇贴文。这篇贴文呢是描述 TIDF 这次影展中的一部片的心得，这部片叫做《虽不至死》。它是一部访谈纪录片，然后全片就是以访谈的形式，让观众去接收关于性骚扰或是性侵害的，不止受害者，还有加害者的故事。对，然后因为呢，大家就是熟悉我的朋友都知道我的感想就是会写很长，所以我就是已经在贴文写很长，我就不在节目上赘述。那特别想要跟大家分享的是第十二届。台湾国际纪录片影展 （TIDF） 已经开始售票了。影展的时间是四月三十到五月九号，地点都在台北，所以中南东部的朋友真的是很抱歉。总之，大家赶快去看贴文，然后留言抽票。特别提醒，这个单场兑换券的票是除了开幕片之外，都可以在影展的现场兑换所有没有售完场次的影片。所以，如果大家早一点去的话，就是可以选的场次會比较多。再次感谢 T I D F， 那我们就开始节目吧。
1: Time,
2: fall, years, fall,
0: 欢迎来到 Section 跨性双爱，我是杨，今天邀请到的来宾是 Jaden， 请 Jaden 自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是 Jaden， 我是台湾人，跨性别酷儿
0: ，<笑>我的标签很多。<笑>我好，我好喜欢你说我是台湾人，很<笑>少、欸、有来宾第就是在我这边自我介绍，然后第一对对对对，<笑>想说哎、欸，对吼，确实我们是台湾人。<笑>好對，然后在 Jaden 详细解释他的标签们、嗯、之前，想说先分享一下我为什么会呃知道 Jaden 这号人物。其实好像是因为 Instagram 先的，嗯、就是我好像无意间滑到，不晓得是谁分享。了那个啊，刚没有讲你们的团队，反正我先讲好了、嗯，就是台湾非二元酷儿浪子的这个 I G 账号，然后觉得哎好酷哦、喔，然后我就,就追踪了，然后之后后来就嗯、呃、开始会去关注，可能就一直跑出来吧，演算法什么之类的，然后后来呢就去他们官网看，然后看了一些文章，然后就好像不知道为什么，可能真。就是好像咱我忘记是演算法还是我自己特意去搜寻，非二元或是跨性别的那个相关的关键字，然后在那个 s p a t i f y 上又想要找有没有节目讲过， uh -huh. 然后就找到老娘腰子，<笑>对对，然后我就觉得哇太棒了，然后我也很喜欢 Jayden 的声音，然后很多里面的观念， uh -huh. 然后我就。想说，哎、欸，那就可以邀请 Jaden。但其实说老实话，在邀请 Jaden 之前，我一直就很想要谈跨性别的东西、嗯。但是我那时候，你知道，我那时候做的功课就是，我就是把 YouTube 上面很多台湾比较红的跨性别名人，<笑>就是的、嗯、就的那种影片都看完，什么艾里那些人，然后就是小 A 啦，最近比较红的，嗯嗯、然后大他,他们都是比较你知道，敢言。的人，然后风格也比较呛辣、嗯，然后我就是都看完之后就觉得，嗯，就觉得很酷。如果邀请他们的话，好像不是我心目中最完整的，怎么讲完整嘛？就是最最我想象的样子、嗯，因为我会很怕邀请，嗯、比如说已经做那个性别置换手术嘛的人，嗯、就会。Folk 在手术这件事情，嗯、然后我又好像没有很想要，虽然我的确看影片，会觉得哇，好酷，好酷嗯嗯嗯嗯那种心态，然后我就想说到底要怎么样，然后所以我就放着，然后一直到你们的 IG， 你们团队的 IG 跑出来，然后才有后续这些。<笑>对,对，总之呢是讲，那要让 Jaden 来介绍你们的团体是谁，你是谁
2: ？好啊，我呃。我们说团体嘛，目前比较可能比较接近社群。嗯、uh, ，OK， 我们叫做台湾 fair and 非二 o 酷儿浪子。嗯，英文是台湾 Non-binary Queer Sluts。那我们现在是社群，原因就是我们还不是一个组织，一两年前成立以来都是以社群为主体。嗯，所以我们做的很多事情都是看谁想要做什么就去做，嗯、然后。看谁有力气经营就去经营，嗯，所以其实您看到的很多文章都不是我写的，都是我的好朋友兼社群里的伙伴七零五写的。<笑>主要当初会成立有算两个原因吗？第一个主要的原因是，呃，我们一开始都以为我们就就。在台湾没有别人是肥儿猿，就都以为只有自己是这样，嗯、所以会还蛮孤单的、嗯。然后之前我遇到我们的创办人玉兔，嗯，是在某一次的跨性别现身日的活动，就是在别的组织办的活动遇到的。然后玉兔就发现他自己就知道大概四五个、五六个台湾的肥儿猿者。然后这些非二原则都觉得自己只有自己是非二原则，嗯，所以大家都很孤单。嗯、所以他在应该是一九年就办了一个聚会，就是找了这些他知道的非二原则，然后都是在台湾的人，大部分是台湾人，然后聚在一起，然后就聊天，变成一个社群的第二个主要的原因，就是因为我们发现我们这群人都是英文很好的人。我们取得很多资讯，关于我们自己的认同的资讯，关于酷儿圈的资讯，关于跨性别者、非二元者的资讯，都是来自于英文的资源、嗯嗯。所以我们聚在一起，然后创了这个粉砖，其实是想要看能不能创造出更多属于中文使用者的非二元的空间、嗯嗯。所以无论是网络上或实体上的都是一样。然后就是看到有用的资讯，或者是我们觉得重要的资讯，我们就是看尽可能的翻成中文，因为我们有那个 privilege， 我们会讲英文、嗯，所以我们才取得这些资源。可是很多在台湾的人，他们看他们可能也是 f a 非二元，可是却因为语言隔阂的关系，他们比较没有办法取得这些。我们取得的资源，嗯，所以我们就是希望说，在我们能力可及的范围之内，可以翻译或者是自己书写非二原则的事情、跨性别者的事情，所以，所以就成立
0: 这个组织。我刚刚讲到几个名词，比如说酷儿或非二元，然后我在稍早也有提到，就是说，我我一开始有想要谈论跨性别这个主题、嗯，其实我一直在想的问题，或帮大家。抛这个疑疑问，就是、嗯、跨性别跟非二元的不同是什么？嗯、呃，就你觉得好？跨性别我的定义是，
2: 我们出生的时候，无论是在产检，或者你出生，你没有产检，然后你生出来，你被生出来之后，然后医生就会说，哦是个男孩，哦是个女孩、嗯。或者是你在照超音波的时候，医生就说，哦是个男孩，是个女孩。嗯那通常是以外观，我们的身体外观性对性特征，来判定的、嗯嗯。那那个就是我们出生的指定性别，因为是被指定给我们的。医生指定你为男生或女生，嗯、按照无论他怎么判断、嗯，他这样指定。然后这因为这个指定，你的父母也就跟随着这个指定，然后社会也跟着这个指定，文化也跟着这个指定，所以你就假设你出生的时候被判定为是个男生或者女生，那你长大过程中，你。怎么，你的父母怎么养你？你受到怎样教育？你跟你对被文化怎么对待，都会以这个为某种基准。那跨性别就是，如果无论在哪一个时机点，你发现你当初被指定为女性好了，然后你发现你不是女性，就你你就觉得自己不是，那你就是可能是跨性别。嗯
3: 哼
2: ，这就是我对我来说是唯一的。要件，但就算你符合这个要件，也不一定代表你一定要是跨性别。所以，举我的例子来说，就我出生的时候指定的性别是女性，可是我发现我不是女性。有时候可能会有女性这个认同，但很少很少，或者是我可能有部分的女性认同，但几乎没有。所以，只要我跟当初这个指定性也不符合，无论是百分之百不符合，还是百分之三不符合，我就可以说我是跨性别。那非二元的意思是什么？非二元真在性别来说，就是所谓的二元就是男跟女，非二元就是男女这种二分法，没有办法清楚定义我们的性别、嗯，所以叫做非二元。因为如果是是二元的话，就是非男即女，嗯、非女即男、嗯。但是非二元就是打破这个框架。所以，非人其实不是一个性别，嗯，它是有点算是一种反称，对，或者状态，因为你要真的讲清楚状态，太太多了、嗯，太困难，或是根本还没有语言存在可以说明。嗯、所以举一些例子来说，有些人可能非男也非女，有些人是男也是女，有些人会每天的性别不太一样，会变来变去。那个可能称有些人会称流动性别流动，嗯，因为流有点流来流去的感觉，嗯、那有些人是无性别，嗯，这些都没有办法以传统的非男即女、非女即男的这种二元框架来认识或者是来说明，嗯，所以叫做非二元
0: ，嗯,嗯，我之前呃应该是前几天吧，是那个应该是。跨性别生對,对对，性别限哦，是叫性别限生日。性别限生，对，跨性别限生日、嗯。然后，嗯、呃，就有非常非常多不同的呃 ，IG 账号在分享各种图文嘛。啊對對對嗯、然后，记得忘记是完了，我记性真很差，<笑>我忘记是哪一个账号了。Sorry， 但是他就有讲说，呃，跨性别好像是 Based on 你是二元的状况下，就是你你肯因为跨跨嘛，所以就是有男有女的、嗯。这个基准去想这个概念，然后非二元就是就像刚刚讲的，它不一定是二元。因为我一开始会想说，可以同时是呃认同自己是跨性别加非二元嘛？我那时候提出疑问是这个、嗯，对，所以我就是就我认同自己是跨性别，嗯、也是非
2: 二元。但是不是所有的非二元都认同自己是跨性别，嗯，所以跨性别有二元的跨性别，也有非二元的跨性别。哦
0: ，非二元的跨性别的意思是所，所以就像
2: 我，我就是非二元，然后我也是跨性别。所以跨性别，因为以我当初的定义就是，只要你只要不符合，只要不百分之百符合、哦、你指定你被指定的那個性别、嗯，你就可以是跨性别，因为有点像是它的跨并不一定是从。A 点跨到 B 点，嗯、可能只是从 A 点跨出去，嗯，所以有点像你原本获得了一个框框，然后你发现这个框框不再准确定义你是谁，嗯，所以你就会跨出去，因为你的你的存在就超越了这个框框，嗯，所以就跨出去了，它就是一种跨越。嗯、所以我在想“跨”这个词的时候，我会这样，我这是我的解读
0: ，OK， 对
2: ，所以有些人假设它是二元跨，比如说。他指定性别是男，然后他的性别是女，那他的这个跨是，我们会说是二元的跨，可是其实就是他跨他他的存在跨出了原本那个框框。嗯，懂對懂,懂所以这样子的解读方式就涵盖了所有不同的可能，只要你的存在跨出了那个框框，嗯、你就是跨性别、嗯。但是当然每个人。
0: 的定义可能有
2: 所有所不同。每个非二元个体认不认同自己是跨这件事情，当然也很复杂，有它背后的认同政治的关系。比、嗯、如说，在跨的族群里面、嗯、社群里面，非二元算目前算是比较小众，二元算是比较主流。虽然这个社群本身就不主流，嗯，但是我们一开始在探索自己的认同的时候，会遇到一些困难。那最大的困难就是这个是。我们这个认同是真实的吗？嗯、因为很容易，我们一开始接触到的跨性别社群都是比较二元的，那都是比较注重荷尔蒙疗程，比较注重手术，比较注重身体医疗等等。那这些事并不一定是说非二元者不需要或是不想要，但而是我们可能会有不同的需求。嗯，但如果在跨族群里面，都是说，如果你是跨，你会需要这些、这些、这些东西。我们只看得到这个的话，很容易觉得说，哎、欸，那如果我不需要其中的几项东西，那是不是代表我不是跨性别？所以，呃，对于非二原则来说，如果我们要也认同是跨性别，会会有一个这个看。嗯，就就算我们真的觉得，其实我们定义上就是符合啊，我们可能心理上会有一些不确定，会觉得我我有没有资格称自己为跨性别？嗯，所以这也会影响到非二原则个人觉不觉得自己是跨性别
0: 。嗯嗯嗯。刚、嗯、刚有提到那个生出来的那个出生指定性别、嗯，然后你在你们官网有一篇文章就在讲这件事情。对、嗯。然后必须要先提，就是因为我我在这个节目里就被大家笑成，然后我自己确实也认知到，我自己就是想要很政治正确、嗯，就想要传达、嗯，嗯。就是我会刻意注意我的用字遣词，所以我每次讲男女的时候我，我都说哦，生理男、生理女，就好像觉得自己这样就 safe，、嗯、你知道吗？<笑>对。然后一直到后来看了你的这篇文章，很说 ：“Oh my god， <笑>我犯下了也是不太好的，<笑>也没有到犯错，只是就是、嗯呃、哦，原来还应该说，我意识到原来还有另外一层定义、嗯，而不是说我只要讲生理男或生理女，我好像就就很正确，或者很很包容。对对对，来吧，嗯、来请见。<笑>”<笑>很
2: 容很荣幸你读了那篇文，因为那时候其实是这个议题一直有点难清楚诉说。好，
0: 我要跟大家讲说，为什么我会觉得很 shock 的一件事情，而、嗯呃、是呃，因为我们通常像比如说我在节目上讨论到呃性倾向或是、嗯、呃性别认同的时候，都会想说是一个光谱。嗯，然后，但是我看那篇文章才发现说，说哦，原来生理性别也可以是一个光谱，然后我就很震撼，这样子，对，所以想说、嗯、请 Jaden 来跟大家解释一下，为什么生理性别可以是光谱？嗯、我觉得是近五到
2: 十年的风潮嘛，就是讲生理男、生理女这件事情。呃，就是我们在讲生理男、生理女的时候，其实我我觉得大家不知道自己说的是什么，其实大家的意思。应该是说，你出生的时候你有阴道，或者是你出生的时候你有阴茎、嗯就是嗯，那你就是生理女或生理男。嗯，就是器官，对，以器官，所以还是以一个呃生理外表来判定。但是所谓的，我们今天看到一个人，然后我们自己心里这样判断一下他是男或女。那如果我们也是以哦他是生理男或生理女的方式去判定的话，其实我们没有办法完全确定这个人是不是生理男、生理女、嗯。你看一个人。除非你叫他脱光光，你真的不知道他有阴茎还是阴道。嗯，我们认为我们掌握了足够资讯来判定一个人是所谓的生理男或女，其实我们没有掌握太多资讯，一切都还是以一个很表面的外观，一个人的外观，一个人的气质来判断这个人是生理男还是生理女。一个人到底是所谓的生理男或生理女，其实建筑在很多不同的。因素上面，生理上来说也是如此。像是我们常常会说，生理男，那你就是 X Y 染色体；生理女就 X X 染色体。可其实你没有验染色体的话，你不太确定你的染色体是什么。即使即使一个人他有子宫，你其实还是不能确定他是不是 X X 染色体。有留胡子、有体毛很很茂盛的话，你还是没有办法确定他是不是就是 X Y 染色体。有人是。不是 X Y 染色体，但他还是会有很多体毛，嗯哼，也会有胡子。那有些人他是 X Y 染色体，但他可能也还是会有我们认为的女性的生殖器官，嗯哼。所以，除非每个人在讲生理男、生理女的时候，你真的知道这个人他是 X X 染色体，然后他的荷尔蒙。敏感程度是多少？那我觉得这个人他真的要去称这个人是生理男女的话，那好，那再说。但是我觉得大部分的人在讲生理男女的时候，都是以一个外表推定这个人大概有阴道或阴茎，就这样讲出了生理男或生理女。嗯，但其实我们所谓的生理性别，并不只是一个以单一变相来控制的东西。所谓的生理性别，除了呃，生殖器官、外生殖特征、外呃性特征，还有染色体，然后还有我们的荷尔蒙敏感程度，就是荷尔蒙感受器嘛，它叫做 hormone receptors 或 s o m e t h 你身体里面有雄性激素，有有睾固酮，有呃 estrogen， 但是就算有这些，两个人如果有一样浓度的睾固酮，两个人对于睾固酮敏感程度可能差很多。哦、oh. ，嗯。所以这个也会影响到你的所谓的外显性特征、嗯，或者是身体特征、生理特征。嗯，然后还有一个叫做 g o n a t s 的东西，它就是一个会影响你的性相关生理构造的。Okay、的的东西。嗯，<笑>对，它是生理的。嗯，但是就是所谓的生理性别，就会以至少这五种东西来同时决定说你的性别、生理性别。或者我们理解上来说的生理性别会长怎么样、嗯？所以并非我们在平常讲生理男、生理男、生理女的时候那种很简单的非一
0: 即二的这种分类方式来分。嗯，那你觉得我以后讲话要特别讲，<笑>还是就讲男女就好？还是就是、嗯、还是就是不？我已经尽量少。其实大家应该都很知道，我甚甚至一文发了一篇文，就是我其实平常。蛮避免讲男生就是怎么怎么样、嗯，女生就是怎么怎么样，因为所以我觉得我觉得个体差异远大于群体差异，所以没有错，所以我一直很不想，但是又会在跟别人讲话的时候，就我也没有想要刻意纠正，因为我就觉得这样很很嗯，哇，这样会不会伤害到你？啊、这样刻意就这好像很机车，<笑>就是哎、嗯欸，你刚刚说什么这样子？嗯，对，除非是但是很熟的人可以开玩笑，所以我就在想说，所以我是反而以后不要刻意讲生理这件事吗？对，我觉得生理它。他有另外一个问题，就我
2: 那那篇文好像也有说，就是他会强化一种概念，强化的这种概念就是说，哦、
0: 有阴茎的人
2: 就是男生，对、就是、其实
0: 不一定。
2: 嗯，在讲生理性别、心理性别的时候，就这个概念产生了之后，大家就会觉得心理性别就是可以变来变去，可是你没有办法改变你的生理。嗯，但是我们又一直不断强调。生理难，所以就是男的话，你的生理长这样；嗯、女的话，你的生理长这样。嗯、那对于有不同性别认同的人来说，假设我觉得我今天是男，可我没有所谓大家认同的男生理特征，那我是不是就不是男？又、嗯、或者是我一定要做些什么改变我的身体才，才、嗯、才能取得身为男的这个资格？嗯，所以他引呃。直接或间接来说，会不断去强化男的生理是什么，女的生理是什么的这个连接，所以变成无形之间、有形之间，会让不是顺性别的人觉得好像自己
0: 怎么了这样子。对，就是自己好像
2: 一定要怎么样才可以是自己的性别、嗯，可是自己的性别就是一个很自然而然你的自己的感觉，我觉得会造成这种不必
0: 要的刻板印象的连接。嗯嗯。刚讲了很多标签，然后、嗯、呃，我想要问一个可能会失礼的问题，比如说我访问之前访问那个润南或是。呃，徐老师他们都是男同志，嗯，在问性倾向的时候就说：“哦，那你什么时候意识到自己？”嗯，然后想说哦<笑> h、oh、my god！” 那时候任男还还很好，就直接回答我。然后徐老师就说：“那我反问你，你什么时候意识到自己是异性恋？”<笑>然后我就天打雷劈就，就像是……对啊，我就想说啊，真的很抱歉，就是我确<笑>实是在一个你知道，我们是预设，对，就是对 D e f a u r 是是异性恋、嗯，所以我我我如果是。呃，同志，我要意识，但我是以前我不用意识的那种的那种 default 在问这个问题，所说之后一概就是不会再问，但是我现在问的意思比较是、嗯、因为性倾向这个东西我，我越我应该说越来越能理解吧，就是毕竟、嗯、呃，同志运动这么多年，然后嗯。更为主流吗？可以这样讲。我觉得有。我今天自己很害怕讲，嗯、<笑>很害怕讲错话不。不要怕，不要怕。好，我都来上节目，我就是不
2: 怕回答你的问
0: 题。<笑> OK。然后性别认同方面倒是还没有，对我还没有访问过非顺性别的，所以我想说，我还是得
2: 问这个问题，<笑>
0: 問<笑>就是非顺性别者，就是是，就是以你个人经验，你是怎么？就是小时候发生什么事，还是某一个点，嗯、还是它是慢慢累积，还是什么？对对对，对，就是针对性别这一点嗎，针对自己性别认同，<笑>先不要性倾向、嗯，先性别认同。我
2: 觉得很有趣，就是其实很多事情会很有趣，因为他们都呃道理一样，像你刚刚说的，你你发现你从来没问过自己。什么时候意识到自己是异性恋？那你有什么时候意识到自己是女生这件事？对，因为我在问你这这题之前，<笑>我有
0: 先反问我自己的题對對對，还好<笑>还好，我有准备。<笑><笑>我觉得不是意识到自己是女神，嗯，应该是就像我刚刚讲，比如小时候怎么样，是因为我觉得我的成长环境就是小时候就会给你穿裙子， y o u know， 就是、嗯、呃社会科对于女性对于阴性气质的刻板印象，想要合起来干嘛干嘛，所以你就会自然觉得好，我是要这样，然后我我就是该长成这样，然后再加上你会跟跟你不同性别的人相处，然后可能嗯、呃，因为他们的教育。家庭教育或是老师、学校教育会让他们觉得、嗯，哦，他们做什么行为可能可以，所以小时候就會觉得我喜欢跟女生腻在一起，我不喜欢臭男生、嗯、就小时很小的那种时候、嗯對對對，所以就会那个时候反而是最认同自己是女生的状态、嗯。然后一直到我高中是念女校的，然后就会觉得跟女生在一起是很舒服的，嗯、就是是我知道我自己是这样这个样子，然后。嗯，大家都是女生，可大家都有很多元的样貌。然后再加上高中，你就会探索自我更多，就生涯那类，所以你就会又会更觉得自己属于这个群体。嗯，就那我觉得这个是第二次归属感。对对对，这是我对于我的性别认同的加深的那个呃第二个阶段。然后到后来出社会或接触非常多跟性别相关的呃议题或文章或是任何倡议活动，就会知道。性别这件事情，就是不管我节目上曾经谈论过的，或者今天在跟你谈论的、嗯，但是它并不会解构我原本的性别认同。嗯，对，就是我还是觉得,覺得，哦，对，嗯，是是没错，确认女性，女生、嗯，对，所以我对我来说，<笑>我的意识是渐进式的。然后有一个最小时候的那个、嗯、讨厌臭男生的阶段，呵呵<笑>对不起、啊，<笑>对。然后到高中，因为念女校，然后觉得这群跟这群人在一起很自在、舒服、嗯，所以我确认是这样子。然后，但出社会又认知到说，其实女性还有很多不同的样貌，只是我这并不会、嗯、呃。跟我之前的认同有所相冲突。嗯
2: ，对
0: 。如果是我的话，我的立场是这样、嗯。对啊，分享给你。谢谢你
2: 的分享。我觉得很有趣，因为就是像你刚刚讲到很多，这都是一种感觉，就是你接收到的感觉，你跟你认为是跟你同样性别的人相处之后的感觉，跟你认为是跟你不同性别人相处的感觉，所以这很多事情都是不是生理的。嗯哼，所以很有趣，就是在跨性别圈子里面，常常会说，因为。会攻击跨性别的人，常常会说你你有你有阴茎就永远不会是女生，就是常会有这种很可怕的言论。所以所以就是或者说或者是会说，嗯、呃，就是这种很很很生理的，呃，以生理出发的论点。嗯哼，所以就可是你你如果真的去问顺性别的人说，哎、欸，那你为什么你觉得你为什么是女生？你为什么是男生？他们就讲一些很，大家都会讲一些蛮抽象，就是说，哦，我觉得我的性别，我身为女性就像是一个大海之类的，或者是像你刚刚说的比较具体，可是也是一种，就是生命经验出发的出發的,的感觉来形塑出你身为一个某个性别的的那种经验。嗯，所以我觉得其实。你的感，你的历程是、嗯、也是很像的，但是以可能另外一个方向走， okay、所以我觉得从小也是我跟你应该是收到类似的讯号，就是从外界收到讯号是类似的，就是哎、欸，应该要怎么样，女生啊，要怎么样，要怎么样，要只是就是端庄娴熟，言行举止都或者是角色你扮演的角色，你该有多哪方面的责任感都。随着你身为女，你被指定为女性之后，你就会一直收到这些东西。我觉得从小，因为我的性别气质，就我就没有很喜欢。很女性，嗯，但是其实回头来看，我不确定我是不喜欢很女性的东西，还是我不喜欢这个连接、哦，就是好像你是这个，你就一定要做这个；哦、你是这个，你就一定要穿这个。骨子里叛逆，<笑>但很有趣的是，我一直以为我是一个很不叛逆的人，嗯，但是我觉得可能我不叛逆是说，哦，可能哦，我我可以照顾好我的学业，我可以。乖乖的，呃，嗯、不会让大人担心、嗯。但是我发现，在我自己是谁，我应该长什么样子，我一直以来的确都不是很顺从。嗯，呃，所以我从小我就有印象，我不喜欢被逼着要穿裙子。嗯那我我我妈妈也没有一直逼我啦，但是就是我有这个印象。然后我又喜欢运动，那喜欢跟不同的人。一起玩，就是不同性别人一起玩，所以我跟女生，也可以处得很好，跟男生也可以处得很好。然后我两种两种，呃，引号两种性别的玩具我都会玩，所以我会玩，呃，我会玩枪，或是会玩遥遥控汽车，但我会玩芭比，我会玩半家家酒，就是我都玩，我都觉得很好玩。我记得我国小的时候就常常卡在男生女生中间，就是男生班上男生跟班上女生吵架，
1: 嗯
2: ，然后我就真的卡在中间，就是男生就是说就会还是会跟我互动，可是就会不跟女生互动，嗯、所以我就一直处在中间。那、嗯、那时候我还觉得我压力还蛮大的，然后后来。国中的话，我其实念的是女校，但是我那一年开始会收少数的男生，嗯、一个班上大概会有五四到五个男生跟二十五六个女生。这个学校里面的大人对我们还有同才之间，对于女生应该怎么样，也很多有很多不同的规定。那时候有一个就是发型，然后那时候也也开始也发育了，所以就是。要要穿胸罩，或者是要穿，或者我同学会穿束胸。就我那时候，我就很想要买束胸，可是我不敢买。就束胸就是一个会让你胸部看起来比较平的东西。所、嗯、以大概是这个时候，我开始接触到非异性恋的的懂的事情。所以像我，我当时国中很多同学，或是学校里面的人，其实。他们都不是异性恋，嗯，或者是他们可能不会去标签自己，说自己是不是异性恋或同性恋，可是他们的行为就是不会被归类为异<笑>性恋行为、嗯嗯。那当时我就知道，我我我就发现我其实喜欢女生，但我不知道我喜不喜欢男生，会不会不喜欢男生，但我很确定的是我喜欢女生，我就去上网查女同志这件事。然后找到的是一个很二元的、很二元的资讯，就是女同志的话，那时候啦，国中找到就是你不是 T 就是婆，嗯，那 T 跟婆就是一个二元的分类法 ，T 呢就是阳刚婆，就是阴柔或者是长头发，所以就是还蛮蛮好笑，就是你你你在一个非主流群体里面有一个很很主流的分类方式，嗯、然后那时候我就常会发现，可是我好像。不能被判定为踢或是婆，那我觉得我当然不是婆嘛。但是我当时又觉得我好像没有很阳刚啊，我只是没有很婆。嗯，<笑>所以那时候就觉得好困惑。但是那
0: 是第一次意识到、嗯，哦，原来有这么二元的东西，然后你不符合那个二元的东西。对
2: ， okay、然后那时候我就得到一个很荒谬的结论，我想，难道我是异性恋吗？<笑>
0: 嗯，确实这结结突然的<笑>是不是就是
2: 这就逻辑满分，就是呃
0: 满。我觉得我
2: 我我当时的资讯是，哦，我是个女生，我喜欢女生，那我要来看看我在这个群体里面是谁。可是你是然后就发现，哎、欸，没有我这个选项，所以所以我不是女同志，<笑>我的确不是。但是当时以我还认同为女生的方的的状况之下，我会觉得好哈，<笑>所以我是异性恋。但那时候，呃，有一个东西叫不分啦，嗯、但是不分呢，就是一个很像是，哎、欸，你要马踢要马婆，可是如果你真的真的真的分不出来，那你就不分好了。我觉得我接受到是这种感觉、嗯，就是它还是一个，它是一个二元之外的一个。有点像厨余桶，但是不至于啦、嗯，这是我个人的感觉、嗯。就有些人真的他就觉得自己是部分，可是我就觉得也不是，好像也不是。所以当时我先意识到我在性倾向，呃，可能是不是异异性恋，可是又遇到一些认同上的困惑，因为就觉得他、啊、在在到底在哪里？我到底在哪里？所以又那个就是一个一个困惑的点。就开始了。那那时候，另外一个就是身体，就是我觉得我对我自己的胸部，我就觉得它不太属于我、嗯，就我觉得我没有
0: 拥有它。沒有对沒有，我就觉得它就
2: 是在寄居在我身体上面，然后带对我带来很大的不便。嗯、我很很偶尔，很偶尔会蛮拥抱它的存在，可是就是一个经历了我跟它，我跟我的胸部的一些，就我对于自己的身体。很激进的爱我的身体，就是我，我就是很爱我的身体。可是我就算我发现，就我爱了我身体之后，我还是可以接受，就是不要有它的存在，它还是会对我比较好。嗯，嗯嗯嗯所以像很很很很,很多人可能会说，啊，你是不是很讨厌自己的身体？其实没有，我很爱我的身体，就是，但我我是觉得，就其实我爱他，我我没有他还是对我比较好。所以，因为现在已经变成。不是只是我觉得它该不该存在在我身上问题，而是它也带给我一些不适，就是心理上的不适之外，还有生理上的，就是它我被人痛啊，就是这对我带来很多身体上的不适。那、嗯、那时候第一刚开始的时候，只是觉得自己应该要没有胸部比较对，比较正确，就是我感觉起来会比较正确，然后也觉得比较好看。但那时候，因为我不敢买塑胸，也不敢自己上网买，所以我，我那时候就是开始对自己的身体比较没有自信，因为我会觉得，这就是一个很大的、很大的一部分，我一直很想要隐藏，可是又藏不起来，所以我就觉得我的身体一直处于一个不正确的状态，就是怪怪的。嗯哼。然后后来国中。因为国中就意识到这些事情，然后接收到了这些困惑。上了高中，因为我一直以来英文就是算是强项，然后所以你就开始查资料。对，我就因为中文查到资料让我更困惑嘛、呃。所以到高中其实，但是我一直就算在那个时候，我没有觉得自己是 LGBTQ 社群的一部分。一是可能还没有意识到 LGBTQ 这个社群的存在；二是因为经过了我那那个女同志的搜寻之后，我把自己。这个结论是我，我是异性恋，或者我不是同志<笑>，嗯，所以我那时候完全没有认知自己是同志，然后我觉得隐隐约约，因为有接收到讯息说同志是不好的，就那时候从那个年代，大家就是我，或是我，我，我家人，或者是社会上的讯号，我有搜，我有接收到说，如果我是同志的话，好像不好，嗯，所以。我高中就是我吸收了很大量的资讯，就我用我用英文吸收到很多性性非主流族群的资讯，然后跟性别也有性向也有，然后我接收接收接收，可我一直都觉得哦，我就是在学习，我我不觉得这个是跟我有什么关系、嗯，我当时没意识到。但到高中，就是我的打扮就是越来越阳刚，就我会把自己的头发剪得很短，然后我会。我那时候还是还没买塑胸，可是我就会穿可能两件运动内衣之类的、嗯，就是想办法要让我胸部平一点，嗯。然后那时候也常常常常会有人问说：“哎、欸，你是不是踢？就是你是不是你是你是不是同志？”那有些人会问我：“你是不是踢？有些人會问我：“你是不是喜欢女生？”啊，如果问我喜是不是喜欢女生，我就说：“哦，对啊。”可是我不知道我。有没有不喜欢男生？嗯嗯。那、啊、如果问我是不是提，我就说不是。
1: 嗯
2: ，所以当时就是一个怎么好像大家都知道自己是谁，但我自己不知道我自己是谁。然后到了大学，才第一次接触到台湾同志咨询热线，就是辗转对，然后知道有大游行可以去走。然后那时候刚好是一三一四年，大概是婚姻平权开始有一点。呃，声量比较大的时候，嗯，也会去参加一些接奖活动啊，然后去一些不同的活动。那那时候就慢慢慢慢觉得，好像哦，原来自己好像是处于有点处于中间，就是觉得自己绝对不是异性恋，但是不知道自己在社群的哪里，嗯，不知道自己在社群里面哪一块是属于我的，嗯，慢慢寻找，慢慢寻找，然后有发现泛性恋这个词。那泛性恋的定义是什么呢？泛性恋就是，呃，你的情欲对象的性别不重要，就是你会选你在选情欲对象的时候，他是什么性别不重要，所以可能是各种性别。当时我,我看到这个時候，我想，哦，哎、欸，这个好像是我第一次觉得有一个比较符合我的，就是除了还在疑问中之外，就是有一个叫 question， 就是疑问中。嗯、那泛性恋当时我觉得是一个最接近找到。标签的时刻，因为同性恋跟双性恋都是你是这个性别，你受这一个性别或这几个性别吸引的话，你就是这些标签。可是当时问题是我根本不,不知道，我不知道我的性别是什么，可我没有意识到我不知道，嗯、我只是觉得诶、欸、好像不对。但那时候看到范星爷说，觉得诶、欸、好像好像他比较符合。然后就是我后来的解读是哦、啊，因为他没有规定我自己要是什么性别，嗯。是，然哪一个单一性别，然后再后来就学到酷儿这个词，然后又学到跨性别。然后酷儿是当时也是学到，就是有点类似泛性恋，可是又更广泛一点。就是他就是不止只是不止是性倾向，不只是性别、嗯，他是一切。就是你是谁，他就是一个酷儿。嗯，那时候我就发现他是最能包容我的所有不确定。之外，又同时给我一个标签，给我一个归属感的一个标签，所以那时候我就选，就拿了这个酷儿的认同。嗯，后那时候接收到跨性别的时候，因为接收到资讯是很二元的，就是国内外都是，呃，中英文都是，在找找跨性别是什么，都很多都是很二元的，然后很很特定一种。形象就是比如说哦，你生错身体啊，啊要动手术、啊，要动手术，你要要用用施打荷尔蒙什么什么的。然后那时候我想说，我好像也没有想要动手术，好像也没有啊施打荷尔蒙，所以就觉得哦，那可能不是我吧，可能跨性别就不是我。但我也没有很认真，就是没有很很说，嘿，我今天是不是跨性别的，我要来看看、嗯，也没有，就是当然就看一下，然后就是没有找到认同，所以就不知道自己其实在找。所以那个时候就还是继续很困惑，但是对于社群认识越来越多。然后到到大学的比较后面是，是认识多了之后，突然有一天意识到自己其实应该属于这个圈子，就是大概在找到酷儿跟找到泛性这个认同之后，就觉得那、欸、自己在这个社群里面其实是有归属感。但就觉得啊啊，怎么大家都知道自己是谁啊？我好像不知道自己是谁。嗯，那那时候也经历了一段自我认同的探索，然后对自己开始比较有信心，然后觉得自己其实应该有一个社群在在某个地方，我如果去找，我应该找得到。嗯，那时候应该是大概一七年左右，然后我开始看到跟非二元性别或是性别酷儿。相关的资讯，然后我就那时候我记得，我就一直一直找，一直找，一直读，一直读，一直看影片，一直找资讯，然后就发现自己可能最符合这个，嗯、哼就最符合性别酷儿或者是性别非二元，然后那时候才渐渐的联结到说，哎、欸，其实这代表我有可能是跨性别，嗯，但是我我是跨性别，但是跟我当下认知到。大家认为跨性别是什么？嗯、我我发现差很远。嗯哼嗯哼，嗯然后一八年我认识一个第一次野生的<笑>非二原则，那其实我前任啦、嗯。但是就是他是非二元，然后我第一次亲亲身认识一个非二原则，然后发现我的经验，虽然我们他是美国人，我是台湾人，因为我们成长过程非常。不一样嘛、嗯，文化也非常不一样。可是我在性别这一方面却能找到跟他很多很多很多共同共同性，嗯，然后发现哦，就原来真的我的感觉是对的，就是我不是自己自己掰出来的，嗯、<笑>那那所以那个时候才真才才。才也是很像你说的，是很渐进式的，嗯，所以我跟你接收到很类似的讯息，然后但是对我来说是造成困惑，嗯、而不是。确立嗯，我的性别
0: 。你看哦、喔，一七一八年就这么近，所以我就在想，啊、<笑>我就在想一件事情是，毕竟我这个是一个弹性为主的节目，嗯，大家听到这想说到底是为什么一直讲性别？因为说老实话，我前阵子才发一个人说我不想要讲性别，可是我不想要讲性别的原因是我不想要 focus on 男生就怎么样，嗯、女生就怎么样，对。但其实我对性别议题还是非常有兴趣的，嗯、但毕竟我是一个弹性的节目，所以我还是会很好奇，對對對像。呃，就连性别认同都需要花这么久的时间，一七一八年才逐渐形成跟确立。嗯，那在呃，比如说性倾向的确认，或是情欲探索上，就是你根本没有一个 reference， 或是你没有任何、啊、呃，比如说主流媒体，比如说电影那些可以参考，说那到底是怎么样？嗯、<笑>所以你你的、這個、探索，对你的探索要如何探索<笑>、嗯，怎么办？对啊，我觉得。
2: 这是很好的问题，
0: 嗯
2: ，因为我觉得有时候甚至我们自己都会忘记这是一个事实，嗯哼，就是我们从小到大没有人跟我们讲我们应该怎么办，嗯，尤其是性跟性倾向、感情，但这是我们人生这么重大一部分，可是我们等等于就是首先你还要先知道自己是谁，嗯啊、呃，那有些人可能一边探索性一边探索感情越越，然后越来越知道自己是谁，那有些人可能在。知道自己是谁之前，没有办法探索。其实我有点像是这样，就是我会觉得我对自己这么不确定，我无法让我，我无法允许自己去探索感情
0: ，因为我会觉得我好像都不知道我自己是谁，那我好像在骗别人。哦，所以你的困难是你觉得你要先认知到自己是谁，你才能去。呃，跟别人产生感情连接，
2: 我觉得是因为当时我对自己很没信心哦， oh, okay. 就是我对我自己的身体，我对我自己的个人都、嗯、都没有很有信心，嗯、就是带着一种自卑，所以我会觉得我自己也没有信心去把自己交出去，然后呃，跟别人建立连接、嗯，因为我觉得。建立连接可能会很亲密，那那个亲密，我就当时没有办法准备好。然后其中一个原因就是因为我完全不知道会怎么发生。对，嗯，所以我觉得感情感情可能还早一点，因为我在国中我就喜欢女生嘛，嗯、然后那时候就会就会有感情，但但我其实一直没有交任何伴侣，一直到二十二岁，二十二岁就是。你刚一八年那个前任，对对对，就是一八年。那他也是我的初吻，就我没有在那之前完全没有亲过任何人，所以我觉得从小到大，教育、家庭教育、主流媒体或是非主流媒體任何媒体都没有讲到，就没有看到多元性别或是。LGBTQ 族群的生活会是怎么样子？对我对我们的影响很大，因为你你不知道你可以有怎么样子的生活，你不知道你自己可能会想要什么事情，因为你根本不知道有哪些可能。嗯、当时就是很多的，你可能自己 Google 或者是怎么样，或者是你可能只能从网络上一些大家的分享去找答案，但是你会觉得哈，可是会。会应用在我身上吗
0: ？所以困难的点是你很不确定自己是谁，然后你单纯用一些关键字在网络上搜寻，对啊，就是我觉得可以问是什么关键字哦
2: 。你说你这你说是信吗？都都都有。后来发现是我会一直想要去找有同性情侣的的媒体或是故事或者是任何哦，因为太多你看电影就是。可能百分之九十五都是异性恋的电影、嗯，那你就觉得，呃呃呃、我要怎么，<笑>我要怎么，我又不是异性恋，就是我、嗯、我没有办
0: 法想象我会有什么样子的经历、嗯。那这个逻辑是会，你会觉得你的伴侣，或是不管是关系上的伴侣，还是性伴侣，都要是圈同圈子的人嘛，就他都要先认知自己是跨性或非二元，你才会愿意或想要跟他进一步下去？哦，
2: 我觉得这个也不一定啦。我觉得这个这个探索过程啊，应该是在我记得二零一五年的时候，我认识到女子足球这件事情。这个这个粉丝<笑>好突然，呃，对，这个非常的 random <笑>。可是那时候就是我我发现了女子足球这个这个东西， uh -huh. 然后因为他们里他他们其实一个很酷、cool、儿的，有很多酷、cool、儿的人在都是女子足球员，然后我就在网络上找到。很多人会写，就是女子足球员之间的恋爱故事哦。Oh, okay. 那他们写是大写特写，所以就会写各种不同的的样子。其实就像我们从小到大接触到的媒体一样，只是它是一个小众、嗯，他就是他就是自己写自己想写故事、嗯，所以他写的故事里头就会是就不不会是异性恋的，所以就会讲，比如说两个女生之间他们怎么恋爱，他们怎么交往，他们。的恋爱故事，他们的生命故事是什么？他们的家庭故事是什么？他们遇到工作上的问题是什么？工作上，他们身为非异性恋，他们遇到什么问题，或遇到什么样子的经历、嗯？然后那时候我就发现，我一直读，一直读，我读了大概有有没有一百篇，就是这种各种不同的、嗯、女子足球恋爱故事或生活故事，然后慢慢去去又练读到一些不同性别。就是非顺性别的、非主流性别的故事，然后才渐渐的觉得，哦，自己可能有一天会有这个经历。那是一直到我遇到前任的时候，然后那时候我们其实一开始认识是因为我们在一个 LGBTQ 的聚会认识，然后我们就聊天，然后就发现我那时候因为我那时候正在想我的性别这件事情，然后就发现我遇到一个我啊。我呃我觉得我是可我可能是的性性别的人，然後那时候就大聊特聊，就觉得我从来没有这么被理解过。然后后来的事情有一点就是自然而然发展，就是我觉得，因为你跟这个人相处在一起很舒服，自然就会想要继续下去。对对对,對、嗯，但是我的确有想过，假设今天是一个圈外的人，所谓圈外，可能他是顺性别好了。那我觉得如果他是异性恋，我觉得可能有点。嗯，困难困难就是，如果今天是我，我虽然是泛性恋，<笑>可我现在有点蛮，我我目前为止还没有办法想象我会想要跟一个异性恋顺性别男性交往，或者有亲密关系、嗯。如果有了，我也不会觉得说怎么样，只是我、嗯、现在现在觉得难以，就是如果有任何一个人需要我在跟他交往的时候，我要跟他上一堆课的话，我觉得可能没有办法
0: 。哦，所以。所以就是不会说哦，你一定要是圈内人才可以，但是希望你可以先理解很多关于性别的事情，对，或是至
2: 少他是有有概念，嗯、或是有嗯、呃、有概念，但是不是以一种猎奇的方式在跟我相处的话，嗯、对。但在那时候就是发现我我会发现自己因为自己对于身体的各种感觉，如果我今天没有。办法觉得自己很安全的话，自己在一个人相跟人相处的时候，我没有办法很信任，说我我的身体无论是怎么样都会被欣然接受的话，那可能对我来说就是一个我没有办法继续发展的关系。嗯,嗯，像我跟我前任交往的时候，我我们的各种亲密的肢体或者是情感关系都是建立在相互信任，很相互信任，然后很呃。不假定，就是会问说：“哎、欸，这个你觉得怎么样？那个你觉得怎么样？ Consent, 这个好吗？” c o n 各位各位朋友，对，就是一切都是知情同意。然后，但是就因为都要用都要讨论，所以就讲得很很清楚，什么都可以讲，很没有禁忌。然后，然后因为我觉得，非异性恋跟非顺性别者的性爱跟所顺性别异性恋性爱很不一样。所以，像两个都是都是我们都有阴道的人，我们怎么什么是性，什么算性，什么是做爱，其实很由个人决定。所以你想做什么，你都可以讨论、嗯，就没有说你啊、哦，我们今天要做爱，其实你不知道你要做什么，哎、欸，其实你不你不问的话，你真的不知道你要做什么。所以，嗯、呃，那时候就体验到这种安全感。就是以前没有体验过的安全感，超放的,超棒的。所以我觉得我的第一次经验是很，可能算很可能跟很多人比起来算是很好的，是好就是它是一个很正向的，经经验，嗯，然后也让我知道我我的标准在哪里，就是我不会接不会想要接受低于这种信任跟安全跟美好，就觉得觉得自己很受到
0: 爱护。以下的标准，就我就不会想接受。嗯、那这样的情欲探索、嗯，你觉得有帮助到自我认同吗？就是有帮助加深你制造你自己是谁这件事情？嗯，我觉得有诶、欸嗯，因为这这这
2: 这就是让我爱我身体的一个很重要的经验、嗯。因为我原本会想说，我不是一个那种在传统媒体，或是现在我们可能接受到很多西方，或是美国欧美的。即使是在讲跨性别，即使是在讲 LGBTQ 族群的媒体，他们都还是符合一个传统的审美观念，就是你可能很瘦啊，或是你的曲线没有很有曲线，然后你可能身材很好，很 fit， 就很呃很是呃很壮或者怎么样。但我就不是，我就是一坨肉，不要这
0: 样子 ，Hello， 不要这样，子。有没有。但是
2: 我就是一坨肉，但是我还是要有办法觉得我自己很性感，
0: 嗯
2: ，所以就是我觉得在。我这样子认识我自己的身体之前，我没有办法觉得我很性感，我没有办法觉得我是一个别人会当做情欲对象的人，因为从学生时期的时候，我都是。就我常常被当作那种吉祥物，就是哦好可爱、啊，像像熊，就是一只熊熊，就是很很很无害，然后很可爱，然后很很贴心，然后不像不像臭所谓的臭男生、嗯。但是那个对我来说，一方面是我当然很高兴，大家觉得我很很可爱或或很很贴心或怎么样。可是那个对我来说，因为这些人通常都是异性恋，就是异性女生、嗯，所以他们不会。我不会是他们实际上的情可能的情欲对象，嗯，所以对我来说，我有一点被，我就觉得我好像那好像不会有人觉得我很性感，嗯、就我没有办法想象我谁会觉得我性感，谁会想要跟我在一起，谁会想要跟我做爱，谁、嗯、会想要跟我有亲密关系，嗯，所以那个就是是到我二十二岁左右那时候开始探索性探索。我会有哪一些情欲关系的时候，就渐渐渐渐发现，我的身体也是一个情欲的身体，也会就是我想要的话，我的身体是一个性感的身体
0: ，超棒，我超喜欢这个故事，就就是这个情欲探索，就是<笑>因为你真的也没有，我觉得确实没有 reference， 可是就也相对也等于没有框架，对，你更可以去自由伸展，你觉就,就会讨论沟通，然后那感觉就听起来。就觉得很棒，<笑>就是毕竟顺性别异性恋，就是,<笑>是就想说，哎、欸，好像做完 A 教做 B， 對對對對對對就好像做教功课这样子。對對對對但其实不是性，还有很多，嗯，对。好，那话题不在我身上，嗯、我想问一个是，呃，因为刚刚有说到，就是确实你还是可能会不对方不一定要是圈内人，但可能会希望他多少知道一点事情。嗯有，有有两个是我想问，是你觉得说出自己的。认同就是像你比如说你自我介绍都说你是什么什么什么各种标签，嗯、對,对对对对，这件事情重要嘛？跟呃，因为你也要是想要知道比对方的标签们嘛、嗯嗯，所以要怎么跟对方聊，嗯，会比较不失礼。你说假
2: 设今天就是在任何社交场合吗？嗯，我觉得呃，所以要不要揭露自己标签或是出柜，嗯，这件事情一定都是。取决于个人，我永远不会觉得哦，你应该要出柜，就是这，这是我永远不会做的事情、嗯。就是，然后为什么有一些呃，倡议团体也常常会说，你不要随便帮人家出柜，这、嗯就是大忌。嗯嗯、因为，因为，因为出不出柜有时候对我们来说是安全问题。嗯、所以一在社交场合也是也是一样。通常假设你已经是在比如说交友软体上面，那你可能已经把你的。呃 ，profile 都都都都写清楚了，对对、嗯，那另当别论。但是如果是一般的社交场合，如果是大家的认同什么还不确定的场合，通常我都不会问。那那大家会如何出柜，或是如何让彼此知道自己的性倾向，或是自己的认同？就是大家会，其实就是看状况。那如果你就已经在讨论，我觉得有时候是一种。默契吧，就大家已经、嗯、<笑>已经很习惯，就是进到一个空间，然后认识一群人，那你就会开始评估你要不要，就是你你的安全程度在那边、嗯。所以如果够安全，其实大家自然而然，如果话题来了就会讲。嗯，那如果不够安全，大家就会就是就会想办法不揭露。但是有时候这有办法做得到不揭露，有时候没办法。那如果没办法的话，可能就会让我们。
0: 结果就是我们会觉得不安全。嗯嗯嗯，我觉得跟我讲性这件事情有点类似。嗯，就是我并不是所有场合都一直讲性这件事情，然后嗯，就是我我会知道大概在什么样的场合，然后什么样的人我会觉得自然自在舒适，然后嗯、呃，然后对方也觉得舒适。我觉得就是那就是一个阅读空气。对啊对啊对啊对啊，所以
2: 其实我觉得有时候性少数的人会比较敏感。嗯呃。就可能就是环境使然，经验使然。因为有时候，比如说我是跨性别好了，我要不要出柜，就是真的就是看多安全。那那那、啊，然后要看我有没有力气。因为有时候出柜，身为跨性别或身为肥二原则，出柜可能就是代表大对方会有很多问题之类的。嗯、无论他好意或或不好意，通常都好意啦，但是可能就会有很多问题。可能我没有想要回答，或者是。呃，我可能会觉得很尴尬，嗯，那或者是可能对方要跟我辩论之类，也有可能，嗯。那如果是英文的场合，呃，够安全的话，我通常都会讲我的性别代名词是什么，因为我的性别代名词是 they， 就是 t h e y，、嗯、就是第三人称的复呃中性代名词。嗯、可能因为对大家来说没有比较少
0: ，因为中文比较没有这个、呃、嗯麻烦。哎，对，对不起，是麻是麻烦但、啊、是麻烦<笑>因为中文都是。他他他他,他對,对，就是只要写
2: 的时候是写人字旁就比较中心一点，嗯,嗯,嗯对吧、啊？可是英文是你每个句子如果你会只设到一个第三者，你就会用到性别代名词。我觉得最棒的方式就讲他的名字就好了、嗯。对，可是没办法一直讲名字嘛、嗯，而且大家一定不会不知道状况下，一定就是自然人他就选一个来用，啊、然后他就没有意识到，所以有时候就说哦我用这个代名词，那有些人就说、嗯、哦好谢谢，可是大部分就是说哈什么意思？什什么什么意思？你为什么要我用这个代名词？ Oh, 这很奇怪。那我就要解释。会啊，因为很,很多人如果完全没有接触过这个概念， oh. 他就觉得哈，你你为什么用？你用什么为什么你不是一或七？嗯 ，OK， 嗯，所以所以我就就常会要考虑到我要不要出性别代名词的柜，都是一个柜柜、嗯、子嗯，嗯，所以那有时候出了性别出了性别代名词的柜就很容易。也也要解释，就可能对方真的有问题，可能就开始讨论，就是无论是我想或不想，所以这些都会影响到我出轨与否。
0: 我在邀请你之前呢，嗯、你就给我很多你的标签，或者是我在听节目时候听到很多标签、嗯。那除了节最节目最开始你给我标签之外，你还要给我说，哎、欸，你也是变装国王，哦，對,对对对，对哈。然后所以想要来聊一下这个标签。不要说表这个身份好，不要说表签、嗯。这个身份、嗯嗯、就是，我想变装其实，在近几年很流，算流行，好像比较流行。对，就是大家都会叫 drag queen 嘛，嗯、然后就知道西门丁，很多地方可以看得到看表演。对，然后也因为那个 YouTuber 那个 FJ 二三四，哦，对
2: 他们有做节目做，对，所以就会
0: 觉得、嗯、哇，很棒。嗯,嗯，那可是对于。那个变装国王这件事情，就是觉得哎、欸，对，有 Queen 应该有 King， 但是就想说哎、欸，可是怎么会比较少听到？对<笑>，然后想说可以跟大家解释变装国王在做什么
2: 。我觉得很有趣，因为就跟任何事情一样，都有一有主流跟非主流，或者是常见跟不常见，或者是能见度高跟能见度低。所以我觉得，因为变装皇后比较呃能见度比较高，因为。大部分的皇后是顺性别男同志，嗯哼，所以顺性别男同志就是在 LGBTQ 族群里面能见度最高的族群，嗯，所以他们做的事情也因此能见度比较高，嗯哼。虽然，嗯，皇后本身的起源可能其实是跨性别者，就是，呃，是其实应该是黑、就是、黑黑人跨性别女性。
0: 其实这个有超长的文化，就是、因为这跟跟舞蹈也有一点关系。<笑>對,對,对对对对对。所以如果大家有兴趣的话，就是自己不会讲，<笑><笑>因为这真的太长了。可能跟,跟 Vogue 的那个 Vogue， 然后 Ballroom， 不 Ballroom 文化,文化有关系。对对对,對,對然后大家可以去看很多文章或者电影，呃、或者呃，对 Pose 这个节目应该。还有 Pose 影集超好,好看，嗯、沒我我其实还没看，大家一直叫
2: 我看，我一直还没看。<笑>
0: 或是可以看什么《巴黎在燃烧》之类的，對,對,對,對,對,對,对，如果你也很喜欢跳舞的话，但是就是想说可以先单纯解释说，那变装国王是不是就是,是就是变装皇后的
2: ？嗯，以可以以这个来入门想象、嗯，我觉得，因为因为我刚刚会提到起源的原因，就是因为呃，其实整个同同志运动的起源其实就是黑人跨性别女性跟。英文叫 gender non-conforming， 就是另外一个，就是也是在十强运动的时候， oh, okay. 其实除了那个 Marsha P. Johnson， 就是她是黑人跨性别女性，然后另外一个也丢丢砖头的，就是一个她是出生指定指定性别是女生，可是我不知道她的认同实际认同什么，但她也是她是有黑人协同，她是 half black， 然后打扮就是很阳刚。然后它也是，就是它也是那个运动的起始发源者之一。然后这个都影响到呃变装的文化，所以变装有点像是我们在主流社会里头被规定说，男生应该穿这样、长这样、这样走路、这样说话、这样言行举止，女生也有一套。所以变装有点像是打破，而且是一种很夸张、很夸张的方式在打破这些。性别刻板印象，或者是很夸张、很滑稽的方式强化、放大这些刻板印象，然后做出来就是要告诉你说我没有要照着你的规定走。嗯，所以皇后也好，国王也好，都是有一点这种感觉
0: 。哦，原来是我没有要照着你规定走，因为我会我会有点误会说，比如说假设 drag queen， 我就觉得他们是喜欢美。嗯，那他们认定的美是什么？就会把那个他们认为的美放在自己身上，所以他们是喜欢那个样子。对、嗯、对对
2: 对对，也有
0: 。但是刚刚有说到其中一个，可能是说不要做成那个样子，我故意不要符合嗯你的定义标准、嗯就是。
2: 对，就是因为对于传统文化，对于每个性别的定义，就是说，哎、欸，你你是男生，那你就是阳刚，然后你应该怎么样怎么样怎么样。嗯，那一定不会是如果你是男生。社会给你的资讯一定不是皇后那样子嘛，所以皇后那样很美，对啊，很好，对啊，可是她是不被允许的。OK， 就是在传统框架下是不被允许的。你男生所谓的男生，然后化妆，而且是大浓妆，然后戴假发，踩高跟鞋，然后穿的非常光鲜亮丽，在传统的社会下是不被允许的。所以变装的文化是有一个很反叛也好，做自己也好，是一个中心。概念，对、okay. 对对对
0: 对。那你你是认同自己是非二元，嗯，对吧？對那你要怎么成为变装国王的原因？是因为我会觉得这有点二元的东西在里面。嗯、就是 drag queen 为例，<笑>就是说你是 A 样子、嗯，但是你打扮成就是世俗不被允许的 B 样子。那、嗯、对，就我会有点觉得，是不是那就是非 A 级 B 的？感觉变装会不会有加深二元的印象，嗯、或加深嗯哦嗯哦 e 影？ Queen, 所以女生就是要那样、嗯，然后男生就是不是这样，就会不会？我就就是会在思考这件事
2: 情。情、嗯。但我觉得变装变装就是 drag 这个词啊，其实它就是大家都知道是化妆上去的，嗯，它是一个很明显，就是你你那天化妆，你就是没有要骗人啊，你没有要骗说哦，其实我是男生，就是。大家不会没有意识到，通常啦，就是他就是一个，我化妆就是要没有要骗你我是谁，嗯，而是要颠覆你对我的想象。哦所，所以，所以我今天假设我化妆，然后我我做一个变装国王的表演，我没有要骗任何人说我不是所谓的出生指定性别女性的人，我没有要。骗人说，我就是一个男生或怎么样，而是在扩张这个社会对我这个人可以长什么样子的那个那个想象。Oh. 所以我今天要是谁，我都可以是谁
0: 。那你会讨厌国王这个 name 吗？這個、不会啊。Okay. 因为国王对我来说没有性别、oh.
2: 就跟皇后对我来说也没有性别
0: 。我道歉，真的也对不起<笑>我，我又在那个框架里了。<笑>没错，哎
2: ，好。他他，我觉得其实现在，尤其其实我觉得很有趣，就是因为所谓的变装，虽然说现在主流文化里头，尤其是你像比如说卢保罗的那个变装节目，很多都是你一看你就觉得，哎、欸、哦，就是男同志。顺性别男同志，可是其实，如果你不是看这些最有能见度的变装国王或皇后的话，有很多人变装都是因为他可能不是顺性别、嗯，或者是他本来就是没有很符合那个传统的框架，嗯嗯、所以是就,就其实我自己的认识观察是。国王群体里面，就是国内外很多国王都是非顺性别。嗯，我觉得很多，嗯、真的很多
0: 。嗯，讲到变装，虽然刚才你已经那个解,解答完我的疑问，嗯、我本来会觉得它会加深性别刻板印象、嗯。对。但是我还是想提一下，因为我看到你转发一个别人的文章。他说：“那个 drag king 就是大家可能很少听过我看过，不止在台湾。然后，嗯、呃，有人说是因为社会中的女性形象本来就建立在表演性上，嗯，或许因此观众习惯被极致的女性或是阴柔形象吸引目光，嗯、而所谓男性或是阳刚的妆容，则需要表演者创造更多的想象、嗯。就我读到这的时候，我也觉得。”就是鸡皮疙瘩，嗯、就是就想说，哎、欸，对，确实，哎，就是好像女性，好，不要讲女性，阴柔,柔性，阴柔的展现就有它的表演性存在。嗯、可是阳刚的表演性是什么？嗯、我觉得可能好啦，可能近几年可能是肌肉那一种、嗯，但是就是会冒更多问号，就是对，好像会没有标准，然后就也更充满想象，这是。确实的，对，嗯、这
2: 其实是也很有趣的概念。就我的伴侣，就他，诶、欸，他的国王名字是南洋叔叔 （South、嗯、South Side Tingles）。他之前就也有在针对变装国王跟变装这个概念，他有他就在课堂上也做了一个一個一份报告。那、嗯、那时候他就有讲到说，你刚刚提到的。阴柔性被认为是一个可以展演的东西，但是阳刚被认为是预设。
3: 嗯
2: ，所以为什么阳刚被认为不能被展演？因为它应该是一个预设，它处在这个父权体制概念的顶端。嗯，然后阳刚的人，也就是所谓男、所谓的男性，呃，配上阳刚性，就是一个顶端的顶端。嗯，所以当一个阳刚的个体去展现阴柔性的时候，它一方面可能会得到比较大的关注，另外一方面可能会得到比较大的攻击。
1: 嗯，
2: 因为对于这个社会来说，就是哎，你应该一个在上位者，你怎么去展现了比较所谓在这个父权体之下比较低级的、嗯、的性质？嗯，然后反而是呃阴柔的个体如果展现了阳刚，一方面是可能会被无视。因为他只是在他在预设下，他在预设的概念里头。嗯、另外一个则是会，呃，有好像应该有三个概念。第二个是他可能会被认为是比较好的，嗯、或者是比较高级的，因为他展演了一个比较比比
0: 女强人这种对這種女强人
2: ，或者是其实在跨性别圈里头，跨性别女性受到的仇恨。暴力，我觉得数据上来说比跨性别男性多。嗯，因为跨性别女性，她如果今天展现了阴柔特质，可她本身是一个有可能带有阳刚特质的个体，她会被那些想要拥护这个阳刚只能阳刚个体展演的的人来霸凌或是攻击、嗯嗯。那如果是比较阴柔的个体展演阳刚，她可能反而会被接受。嗯哼，但是如果太阳刚，一样会被攻击、嗯嗯，就是你怎么敢跨越这个？嗯、你怎么可以跨越不属于你的层级？嗯，这个背景脉络可能就会就是其中一个原因啦，就是影响到为什么我们会觉得变装国王可能反而大家一听到会不知道是什么意思，就说他才就是当男生嘛。可是因为变装国王都知道自己不会是自己不会是一个传统。顺性别男性的姿态，所以有时候变装国王在表演阳刚性的时候，可能是以一个，其实就是在解构这件事情。嗯、就是说，其实你认为阳刚是预设吗？其实不是，我要我也可以有，嗯、我要贬低他，我也可以贬低他、嗯，我要嘲笑他，我要玩弄他，我都可以，因为阳刚跟阴柔一样，都是可以展演的东西，嗯、它不专属于。呃，他不专属于阴茎，他不专属于腹腹拳下面的那些认定为呃预设会拥有阳刚的气质的的人，跟群体嗯，嗯，所以我觉得变装国王有时候常,常是以这个角度去翻转大家对于阳刚跟所谓男性的想象。
0: 我觉得现在一切都 make sense。就是我一开始在打反刚的时候，就觉得怎么好像，<笑>就是因为我一直很想说，怎么会有 fair 人的人来做这件事情？因为我一直以为他就是加深刻板印象的事情。嗯、但是，呃，我但我不说这件事不好或好,好嗯嗯，我只是想说我，我我觉得好像有一点，但没有想到他是比如说，呃，跳脱框架，或是扩张我们对于不管是阳刚或阴柔气值的。展现，就这事情是我今天重新认识的变装，嗯
1: ，<笑>对，
0: 我觉得很棒。然后既然提到变装跟变装国王、嗯，就来那个宣传一下哦，好好，<笑>因为 Jaden 可爱，<笑>他说有没有时间工商啊？<笑>我说好，应该有时间来，我我这个顺顺的就从变装国王来夜配一下。他说好 ，Jaden 的谁？<笑>哦，这是就我的伴侣，他现在是在
2: 北一大读。戏剧系研究所，他是导演组。嗯、然他最近要做毕业制作了、嗯，然后这次的毕业制作就融入了变装国王的元素。这出戏叫做《o l d l i f e s Drag》，内容是改编伍尔夫就 Virginia Wolf》的小说《Orlando》，改装改编成这出戏，然后会融入变装国王的元素在里面。那大家如果有兴趣的话，可以。搜寻呃 ，All l i f e s a Drag 在脸书搜寻，或者是可以脸书搜寻台北小花剧团，也可以找到演出相关的资讯。开演是四月二十九号，然后会一路演到五月二号，地点在孤岭街小剧场。因为感谢弹<笑><笑>性说爱让我们工商就是有提供优惠嘛、
0: 啊，这个我不知道，<笑>这个没有先说好。我会把所有资
2: 讯放在资讯栏。大家如果愿意支持，会非常感谢。可以上台北小话剧团，或是搜脸书搜寻台北小话剧团，或是 Old l i f e s Drag， 都
0: 可以找到购票链接。OK， 然后大家就记得去资讯栏下方看折扣嘛。嗯、然后最后最后，我想要应该说为什么想要做这集嘛？嗯、我觉得情欲是因为嗯、呃，因为我是算是我。认知自己是顺性别双偏异，在情欲探索上，可能因为呃成长经验的关系，所以就有一点点呃自我怀疑或者一些阻碍等等、嗯，然后一直到或者也放着，就觉得好像不不是人生重要的事。我人生重要的事可能就是结婚或干嘛，嗯、找到工作这种，嗯、你知道、嗯、就是、嗯、一般的。对、嗯，但后来反正因缘际会就开了这个节目，然后才探索自己，所以嗯。呃因为探索自己，或因为探索情欲的多元可能，然后就发现哇，原来有这么多人，有这么多情欲的样貌非常非常多元、嗯，然后有很多面向可以探讨，然后有很多比如说不同的，不管是角度，比如说有谈论过性倾向，有谈论过比如说性智商，有谈论过性教育，嗯、然后。撇除这些，就讲关，如果是讲单讲性行为的话，也有很多不同的性癖好，嗯、就其实很细很细。嗯，然后就觉得哇，好多元哦。然后是，如果我真的不做节目，我真的不会知道这这些事情。嗯、就说，比如说我，我可能不知道我有某种喜好，是因为我本来不知道这个选项，有点类似是这样。所以，我。会特别想要邀请更多不同的人来上节目，让大家知道原来有更这么多这么多的选项。然后就你不一定要接受或是什么，你只是知道有原来人生有很多不同的可能这样子。嗯、所以，嗯、呃，不，我觉得不只是情欲，我觉得连认同也是。就认同听这个词听起来很 vague， 可是我觉得就是因为听到老娘腰子那节，或者因为看到台湾飞儿人酷儿浪子的社群账号才、嗯。才更认知到，更意识到自己是什么，不管是性别认同也好，或是情欲探索也好，我就是希望可以有提供多元的选项给大家、嗯，所以才会今天想要邀请 J 的。嗯、假设我已经非常认同我自己是顺性别，我可能就是哦，对，我就知道有、嗯、對對對有有有,有跟我不同的人这样子。對對對那假设我是一个还在探索的阶段、嗯，就新手，要怎么？你觉得要怎么觉察自己呀、啊？就是有点像是我虽然知道有这个选项，可我不知道怎么跟这个选项产生连接。嗯
1: ，
3: 对，
0: 就是我我其实不知道是什么答案，就有点像我我问你怎么知道自己是的，嗯，也是渐进式的。但我想说，如果有选项的话，也可以跟大家分享。就就是如如何觉察，然或者是需要觉察自我认同吗？嗯
2: 、哦，我觉得，呃，如果有有那个想要，因为自我。有没有想要自我觉察？就是取决于你有没有自我觉察到你想要自我觉察这件事。<笑>好好厚色哦、喔。对，但是其实就我觉得，呃，如果很有趣的一件事情是在跨圈里面啊。就是常常或是非二元圈也是一样，我们就觉得啊，我们最常问自己问题就是、啊：，我真的是非二元吗？<笑>或者我真的是跨性别吗？我真的不是女生吗？是或者我真的不是男生吗？但是常就后来有就是其实有一个圈内的笑话，就是说，如果你是顺性别，你就不会一直问你自己这个问题。嗯、就就是你可能问一下，然后你就觉得哦，对我是顺性别。可如果你一直,一直问，一直问，一直问，一直问，一直问，你可能就真的是跨性别，或者你真的是非二元。但我觉得，在探索过程中有一个很重要的，我觉得对我来说是一个很重要的领领悟体悟，就是我如果真的不知道也没有关系，我如果真的不知道我今天是谁也没有关系。没错
0: ，我觉得、嗯、我觉得混乱是一个很好的状态，对，因为
2: 很正常啊。嗯
0: ，那如果我们都
2: 可以活过二十二十几三十年，然后完全没有学习，没有被。主动教导过说我们可能是非异性恋的话，我们当然很很很合理，在自我认同上面也会经历一大串一一长串的困惑，一长串的探索，因为这么长这么二三十年这么长的时间都没有很足够的资源让我们去支去探索自己是谁，我们自己自学自己花时间去找，一定花上一段时间，一定不会永远都很顺利。所以，我那时候在大学的时候，就是体验到说，找到很好，找不到也没关系。嗯，那那找不到，并不代表以后了找不到。嗯，所以就是我那一段时间，就是多去听不同的，就接触不同的人吧，或是去去，比如说现在有很多 podcast 啊，其实都常常谈论到性别，或者是。呃，认同相关的事情，就都去听啊，有可能有自己去找资料，或是去认识不同圈子的人。有时候认识不同圈子的人，可能很其实是一个很快的方式。嗯，但有时候遇到遇遇遇得到遇不到，也是看机缘啦。但我觉得像变装这件事情，也是我也没有意想到我会接触到。那时候是台北的一个变装馆，也是我的变装。爸爸呵呵，他叫做 Sawyer Darling。然后那时候他在一九年的时候，在自己家办了一个变装国王化妆的工作坊，就是一个很 chill 很、很很随意他。他因为他自己是变装国王，然后他在台湾已经九九年、十年了，然后他一直以来也也都多多少少有在表演，可是好像都只有他一个国王。嗯，那他，然后反观。皇后好像越来越多，越来越多，稳定成长中这样、嗯。可是他那时候就发现都没有国王，所以他就自己在家里办了这个活动。嗯、然后那时候我也是辗转借由朋友得知，然后那个朋友也是现在也也是变装国王，他叫 Tappoki、嗯嗯。然后我们就是一群人第一次接触到变装，然后每个人我觉得的的历程都不一样。像对我来说，我那时候已经知道自己是一个非二原则，然后我在在。学习怎么画变装国王的妆，然后怎么让自己的脸看起来不一样，看起来比较阳刚，看起来比较有各种不同可能的时候，我发现对我来说都是一个很有趣的探索。嗯、那那时候也开始探索，哎、欸，化妆不是一个阴柔的东西，不一定要是一个阴柔的东西，它可以是阳刚，它可以是超越性别的的东西，它就是一种艺术，或是它是一种让你找到自己。不同面向的工具，嗯，所以就很有趣、嗯。所以对我来说，接触变装对我的非二认同，对我的跨跟酷儿认同，也是一一个给我很多滋养、很多很多营养的一个经验，嗯,嗯所以要不要去去找自己的认同？我觉得当然看自己呃想不想，然后有没有余力。但是就是找到很好，但。找不到，不要对自己太苛刻，嗯，因为找到也是为了自己好，找不到可能也是为了自己好，因为还没找到，因为因为你如果找到一个错的反，反而会让你更加有压力啊、嗯。而且说老
0: 实话，就是我今天认同我是顺性别，可能明天我就不认同了。对啊，这也没关系，是真的也没关系，所<笑>以就是很棒哎，好开心。<笑>对，然后今天就是非常感谢 Jaden 跟我们说了很多关于性别的事情，嗯，然后我不知道大家会有什么回想，因为我第一次做就是比较少性的<笑>的主题，对，但是我我自己个人很喜欢，然后也觉得学到很多、嗯。我觉得就是抛开框架，不管这个框架是情欲的框架还是性别的框架，我觉得都是。然后就是希望大家可以。就是喜欢自己，嗯、不管、啊、不管你是什么样子，对,、啊、對然后再次感谢 j a y e 谢谢，谢谢。谢谢